0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，跟我一起生培日本文化。其实“生培”这个字好像应该要念“培”，对吗？就是烘焙的“焙”，但大家好像都习惯念“培”，所以我也就继续念“培”好了。生培日本人话，生背日本文化，嗯，听起来也不错啦。好，那没关系啊，为了方便理解还是念“培”好了。好，那我们刚好现在也就处在一个连字都还没有被发明的时代嘿，大家还记得吗？就是神的时代啦。我们现在还在这个地方。那快速回忆一下上一集的内容，上一集说到一大堆神出来开天辟地，然后创造了天地啊、植物啊、岛屿的初步形成等等。接下来上一集的主角伊邪那美和伊邪那岐双双出现，并生了更多的神跟岛，让日本土地有了雏形。但是娜美不幸在生火神的时候受伤过世，于是纳奇就出发去黄泉之国找老婆。原本我以为会是一段贺桥相会之类的浪漫故事，殊不知变成是渣男跟更小灯登基的萧伯一场黄泉追逐战。最后，曾经的创天地神雕侠侣，居然在黄泉国跟人间的边界撕破脸。那那奇逃过死劫之后，跑到水里洗澡，最后在洗双眼跟鼻子的时候，分别出现了太阳神，就是天照大神、月亮神的月读神跟须佐之男三个三贵子，那分别给予了工作，就是管天、管月、管大海。好了，那这三位高高在上的神，就是我们这一集的主角啦。话说，爸爸伊邪那岐分配完工作之后呢，大家就各自散去，立刻到岗位上领差事去了。但就只有须佐之男不知道你在靠啥，不知道在哭什么，他就一直哭，一直哭，一直哭，不去做事，他就是滴滴靠，滴滴靠，滴滴靠，我们怎样写靠啥？好、哦，那哭到呢，胡子都长到胸口这么长了，嗯，不知道关联性是什么，可能表示他就是哭很久吧，嗯。反正他还在哭吼，一直哭，哭到山无人，天地合吼。啊，简单来说就是他就是不去做他该做的事情，一直哭，哭到山河枯竭，灾难降临，整个世界一团混乱。哦，啊，这个时候伊邪那岐就受不了，他想说哦，拜托你到底在哭什么？你靠啥？你老背我都还没有死，你就在那边靠呗。伊邪那岐直接把他拖过来问：啊，弟弟啊，你是在哭什么？须佐之男呢？于是就一抽一噎地回答说：“爸爸，我想妈妈了，我想去看妈妈。”那这个须佐之男，他们三桂子出生的时候，伊邪那美早就已经变成黄泉女王了嘛，所以她并不是娜美跟娜七一起共同制造的，就可能只能说神也是神啊，他们也想要看看自己户籍藤本上面名义上的母亲本人是谁吧。这样子想想，其实须佐之男也是很念旧、很讲求情分的、啊。不过。那奇就不同了，爸爸就不一样了。你想想，爸爸经历了什么？哦，他一听到娜美的名字后，脑袋瞬间闪过那些什么雷神啊、蛆啊、丑女啊、桃子神啊，巴叭巴叭一大堆。哦，而且还想到这个萧伯大喊的要杀他子民，好不容易才把他关到黄泉国，结果现在这个刚出生什么都不知道的屁孩，居然为了他他妈在这边在跟自己靠腰，还搞得天崩地裂。哦，你是那奇，你不气吗？当然生气啊！一贤那一起气到发疯，怒火冲关，他就对着虚左之男大吼：“好啊，那你滚滚出这个家！”好了，那我们镜头先转到天上一下哦、喔。这个天照大神跟月读神呢，他们就是领完执事之后，就开开心心的，就是去做他们该做的事情了。那两位呢，他们两个就在天上生活着，并且管理自己的国家嘛。那某一天呢，天照大神就突然吩咐月读神说。那个地面有一位宝石神要来拜访我们，你去迎接他一下吧。这个宝石神就是保证食物的神。阅读就按照吩咐就去了嘛。当阅读波波波走到门口的时候呢，他远远就看到宝石神已经来了。哦，他很高兴，正要迎上去迎接他的时候呢，忽然看到了令他起鸡皮疙瘩的一幕。因为宝石神呢，他要见两位大神，他很开心。他想说，嗯，自己身为客人，应该要带点伴手礼，这样子才不会失礼嘛，这是一个基本礼貌。于是他就开始使出他的大招。他先把头面向国家的方向，把嘴巴打开，就啵，就吐出了白饭。再转向大海，打开嘴巴，呃、吐出了海鲜。接着再转向山，呃、就吐出了大小动物们。那这些就是食材嘛？哦，转几个头呢就准备好了。宝石神非常满意，然后他就弄出一个桌子，把它往上一摆，想说哇太棒，了！等一下他拿去请天照大神跟月读神吃，他们一定会非常开心。那那那那那,那，他还在那边一边摆啊一边哼歌，很高兴的时候呢，突然听到啊的一声一声吆喝，他一抬头，什么都还搞不清楚状况，一把亮晃晃的剑已经逼到眼前。只见月读神一脸愤怒的大喊：“你！”激、这、烈、个、太戈米啊，你竟然要用吐出来的东西给我吃，你到底存何居心？那宝石神呢？你不要说他解释，他根本连坑都来不及坑，他根本不知道发生什么事情，他就被宰了，头就飘就没了。那阅读神就扔下宝石神跟那一桌呃嘴巴吐出来的山珍海味吼，转头回天国跟天照大神报告这件事情。结果天照神一清差点没气疯，哎、欸，不是啊，食物恶心你不想吃就算了，你就不要吃嘛，你把人家给杀死会不会太夸张？哎、欸，真的是一贤纳奇的小孩耶、欸，就是很容易冲动暴怒，然后动不动就杀人、啊、不过还好天照大神不像父亲跟他的兄弟妹姐妹这样子狂暴，他没有把阅读做掉。不过他很气，他就跟阅读说：“你真的太过分了，你不是一个好神，我这辈子都不想再看到你，你走。”那这就是为什么太阳跟月亮、白昼与黑夜各站一边，永远不会交汇的原因。啊，那阅读神的戏份也就到此为止，哈，下台一鞠躬、啊。最后呢，交代一下很微小的宝石神天照大神把阅读赶走之后，赶快就派人去看看宝石神。那宝石神确实就是死了，就躺在那儿。不过宝石神他不愧是宝石神，他张口闭口都可以变成食物，死了还可以继续造福人间。他的头变成牛跟马，头顶长出粟米，眉毛长出蚕茧，眼睛出现大麦，肚子长出稻米，下体长出小麦啊、大豆啊、红豆啊等等等。哦，然后下人一看到就想说：“哦哦哦哦,哦他赶快把这些东西收集起来，拿去给天照搭神。然后天照一看到就哇，很高兴的，他想说：“哎，地面上的人就可以靠这些过活温饱。”于是他就把。这些东西分配下去，然后总之就是最后我们人间从此就有了稻谷啊、蚕等等东西了。那我要先讲这段故事呢，就是除了阅读神的戏份就只有到这边为止之外呢，呃，他的故事也就只有这样而已。虽然我们说这是他们三人的故事，但其实严格来说只有两个，因为这段故事呢是我们上次有提到日本书记跟古世纪两本书嘛，他们两个记载的内容有时候会不一样。这段故事只有出现在日本书记里面的一小段。古世纪里面的版本是另外一个版本，而且甚至跟阅读神还有保持神是没有什么关系。一样有一个神，那个神是被须佐之男杀死的，然后是在比较后面的部分会出现。大概故事是这样，就是须佐之男去跟他要食物，就也是看到下面这一段，从嘴巴、屁股之类的掏出食物，然后他也没气疯的一样把人家给杀死了，跟人家要食物，然后你管人家从哪里变出来，有的吃就不出来，把人家杀死。好啦，反正也是那个神死掉之后也是变成这些东西这样子，所从此人间就有了食物。所故事的结果是一样，只是说，呃，杀人的人跟死掉人是不同的人这样子。我就把后面那一段给删掉，那把这段给踢出来，就是因为想要给阅读成一点戏份，而且我觉得白天黑夜各一边的这个设定其实还蛮不错的。好啦，那阅读成撒尤那拉了哈，我们回到地面来。刚刚说到地面。伊邪那岐气到把须佐之男给赶走嘛？须佐之男就想说：“嗯，好吧。”他就望向天的方向，想着：“爸爸不让我在这个地方了，我可能也只能去黄泉国找妈妈了吧。”不过在走之前呢，我还是很想要跟姐姐，也就是天照大神去道个别。于是呢，他就大喊：“须佐之男要去跟姐姐说再见啦。接着便转身开始往天上的方向走去。这个时候，山川大地都在震动，到天照大神都感觉到了不对劲。这个不对劲倒是跟什么山川大地震动是没有什么关系啊，就是弟弟一喊山川大地在震动，就是没有什么问题哈。问题是呢，他这个弟弟就是一个大魔头麻烦精，他这个麻烦等级就有点像是我们如果跟自己的弟弟妹妹读同一间小学，然后弟弟妹妹在低年级的时候闯祸，我们高年级的哥哥姐姐就可能会一直被广播到低年级的教室去问话，那种等级的麻烦。那不过呢，我们现在生而为人后，大不了就是被老师叮咛警告，说要去跟爸妈告状啊，或者是全班同学都知道你有一个超讨厌的老弟的那种等级。但是呢，在吐个食物就会被杀死的那个年代，神的年代，天照大神可能不小心就会把爸爸给委托的天国给搞丢，甚至毁灭。所以天照大神知道弟弟要来，超级紧张，所以天照大神赶紧换成男人的发型。身穿整套战服，胸前跟背上都背了许多的剑，雄壮威武的站在门口，等着弟弟，打算用霸气来威吓对方。没过一会儿呢，须佐之男就一派轻松的、啊，连衣服都很简单的、啊，就出现在天庭的门口。他一看到姐姐就咧嘴一笑，说了声“哦、oh, ，又姐龙潭 n g o see， 你好吗？”天照大神呢，他连眉毛都没有动一下，冷冷地开口说：“你来这里干嘛？”那失走之男就还是笑笑，不慌不忙的解释：“哎呦姐，你不要紧张啦，我没有恶意，只是前几天我就一直哭啊啊，爸爸就问我说为什么在那边靠腰，我就想说啊，我想妈妈了啊啊，结果呢，阿、啊、就很碎就被赶出门了，哈哈哈，啊，我没有地方可以去，我就只能去妈妈那边，啊，就想过来跟你说一声安呢。啊”看着这个嬉皮笑脸的弟弟天照心中的警报并没有因此而降低，他还是不动于衷，继续霸气地问。谁知道呢？你要怎么证明你没有恶意啊？到这边，大家可能会开始想了：我们要怎么证明一个人有没有恶意呢？如果是爱情故事的话，就很老土，就是说我把心掏出来给你看，然后你主角就会哦，好感动啊、哦，你就是真心的，你却还为了我而掏你的心窝子。哎，就对，但是审就是审，而且这也不是爱情故事，它跟我们的格调是不一样的。只见呢，须佐之男他侧过脑袋想了想之后说。那不然我们来生孩子吧！一言不合就造神，有没有很高档次？<笑>好了，不过这个生孩子不是透过与神与神的连结，而是一种比较类似占卜的仪式，是自己与对方神器的连结。嗯，好，详细过程是这样子哦。首先，天照大神先拿了虚佐之男的十拳剑，就是我们上一期讲的，他们身上的配件，然后有十个拳头这么长。他把这个剑呢折成三段，用天水洗干净之后，再放入自己的嘴巴里面嚼嚼嚼，然后就噗，就吐出了雾气。这雾气中就出现了三位美丽的女神。好，再来换虚冢之男哦，他分别取了天照大神头发上、左右手的串珠跟饰品类东西，那一样都是洗一洗、转一转，再泡一泡天水，然后最后再喵喵喵一番之后吐出雾气。总共生了五尊男神，天照大神就说：“好吧，你用我的东西生的男神算是我的孩子，我用你的东西生的三个女神是你的孩子。呃”嗯，就是谁吐出来的不是重点了，重点是神是从谁的东西生出来的。那么刚才说须佐之男的十全剑生出了三位女神嘛？那那个天照大神的东西生出了五个男神。所以呢，他们的概念就是说，女神代表纯洁。那须佐之男的神器生出了女神，表示他的心是纯洁的。所以这场占卜算是须佐之男赢了。不过这一段故事其实蛮有争议的，就是先说很复杂之外，它其实蛮有争议，因为它在古书的记录上很模糊，古世纪的这一部分甚至有缺损，造成说文章的上下可能有点不通顺。所以实际上两个人的占卜到底是要生男或生女，其实并不是很清楚。古世纪里面最后是写生男生女，但是我们刚刚讲了，因为它中间缺页，所以它的前后文并不通顺，而且逻辑其实不对。所以大部分现在是认为说应该生女生才是合逻辑的。好，那回到故事里面、哦、反正男生女生不重要，重要的是虚左之男成功登上了天庭啦。那因为看到弟弟确确实实是心境纯良，天照大神就放下一切心房，全心全意的相信，并且开始疼爱着须佐之男。但是须佐之男确实没有要抢姐姐的地盘，不过心境纯不纯良真的是很难说，因为他就是个大麻烦精嘛。依照正常的故事设定，麻烦精他就是要搞破坏，没错，所以他开始在天国大肆破坏。首先，他先搞烂了天照大神耕种用的田地。他还把田地里面那个特别挖出来排水的那个系统，他把它填平。接着他还到天照大神举行丰年祭的寺庙里面拉屎，然后到这边所有天体人都超傻眼的。不过天照大神就还是好姐姐的慈爱模样啊，他就面对一干傻眼的众人，他还解释到啊没有啦，可能他喝醉了才乱大便啦。他填平稻田是因为怕浪费了珍贵的土地啦。你听得懂他在说什么吗？反正我听不懂，就是这套说辞没有说服力。<笑>当时的天国的人大概就跟大家是一样的想法，就瓜萎，我听不懂。但可是因为天照才是老大嘛，谁敢吭声啊？大家也就只能摸摸鼻子，睁一只眼闭一眼，继续过日子啊。那你觉得虚祖之男会收手吗？不可能，他真的是北蓝兄弟代表。就天照大神稍微照他一下，他现在就整个气焰大涨。他现在真的连分寸是什么都不知道了。他爬到那个织布坊的屋顶，然后把屋顶给弄出一个大洞之后呢，把天庭斑马，天庭斑马就是一种很多颜色的马，然后它是在天上住着。你可以把它想象成天国版本的彩虹小马啦，他就把那个彩虹小马的皮给剥了，然后一口气就往那个织布坊里面扔下去。那支布坊里面的仙女正在支布啊，支一织啊，嗯哼，怎么天上掉下来一张那个斑马皮，整个吓死，啊、惊吓过度，不小心被梭戳到下体就死掉了。梭就是那个，它是支布的时候拿来引线的一个东西，一个船形的小棍子，中间会放线圈，小的可能一个手掌长啊，那长点的大概就是前手臂的这个长度，吼，就是手掌到手肘的这个长度。那每个地方、每个时代的可能会长得有点不一样啊。不过无论如何，我其实都很难想象他要怎么样才可以不小心戳到双腿之间，造成人类而、呃、不是造成神明当场暴毙。那他可能就太惊慌失措了，我不知道神的死亡方式也是非常的戏剧化。天照大神呢，看到这一幕，他再也说不出什么袒护弟弟的借口了，他自己吓也都快吓死了。觉得自己引狼入室，还帮坏人说话，整个无言见江东父老哦，所以羞愧又害怕天照大神，他把自己给关进了天之岩屋里面。天之岩屋就是天上的天啊，然后岩石的岩，屋子的屋，就是天上的岩石的屋子就对了。那这个把自己关起来呢，他不像我们人类，就是闹闹小脾气，关几天，顶多就饿一两下、哦。你不要忘记，他是天照大神，他是太阳之神。太阳不见了，可是一件很大条的事情，所以大地瞬间被黑暗给笼罩，天上跟人间都变成了永恒的黑夜，而没有了阳光，海弥亚就全部跑出来了，一堆邪恶的神跟苍蝇一样聚集，并且嚷嚷了起来。哇塞，这下子真的是逮几多少条。OK， 所以所有的众神全部都聚集在天安河河源，天安河河源是天上之河的。河边呐、啊、的某一片平原，反正就是天上的河边就对了。那天照大神观自闭的天屋也是长在这个地方，等于说他们就是在天屋的外面聚集，该怎么办？好，那这个时候思虑之神想出了一个计划，开 party。呃，好，我们先不要吐槽他的计划，我们来看看他们要怎么做。他们先弄到了一只可以叫很长声音的鸡，让它一,一直叫，一直叫，一直叫，反正就是叫不停的一只鸡就对了。然后他们就做了镜子。呃，勾玉就是勾起来的玉吼，啊，装饰品啊，等等的很多用来布置这个会场。但等到一切准备就绪之后呢，呃，手臂很强壮的男神，他就站在石头旁边。诶，这个神他就是手臂强壮神，他的职位就是这样子。诶，那再来祭司神，他就念了七道文之后呢，另外一位女神就是天系女，天系女把布条鞋挂在身上，再用藤蔓装饰在头上。手上拿着竹叶，跳上了石头前的一个箱子，就开始在箱子上面载歌载舞。而且因为跳的太嗨了，然后整个衣服就开始滑落，整个人就变得衣衫不整，而且还胸部外露，整个很滑稽。其他神明看到这个画面，就忍不住大笑起来，然后整个整个画面突然就变得滑稽又欢乐。躲在里面的天照神听到外面就，就哈哈哈，很开心。心里蛮不是滋味的，好像想说奇怪了，我都躲在这里，外面这么暗，这些神还可以开心什么？他们怎么那么高兴啊？他就开了一点小缝往外看，偷看一下。那这时候天系女就故意高声说：“啊，我们很高兴，是因为有比你更高贵的神来了，大家好高兴啊！”那这个时候天照大神听到就傻眼，嗯，谁？怎么会有人比我更高贵呢？说什么东西？那这个人呢，就趁着天照大神。偷看的这个时候，赶快把刚刚做的那个镜子凑到天照大神的面前。那天照神没有看过镜子，他一看到这个新鲜玩意儿，哦，整个人就被吸引了。他赶快把石头推开，就不知不觉就要往前凑近看，这样子。就这个时候呢，手臂很壮的那个神一把伸手把天照大神给拖出来。祭司大神立刻奔到前面来，然后用草绳把洞口给围住，嗯，就是、很像事故现场那样子。就跟天照大神说：“你不准再进去这个里面，你不要再进去了，你给我出来。”而天照大神走出石洞的那一刻起，世界就又恢复了光明。好了，那天照大神的问题解决了。接下来我们要来解决另外一个问题的根源了，就是虚佐之男。众神们就逼虚佐之男把指甲剪掉，然后还要把胡子剃掉，作为触犯天条的赎罪就对了。然后就把他赶了出去。好、啊、那刚刚讲到那个虚佐之男跟别人要食物，然后人家用屁股里面挖食物出来，然后被杀死的那一段，其实就是在安插在这个地方啊。虚佐之男被赶出天庭后，就降落到了出云国这个地方。出去的出云端的云出云国，他来到了一条河边，然后就看到，哎，河上飘着一根筷子，心里就想说，嗯，如果有筷子留下来，表示上游应该是有人住的吧，可以去跟他们可能要点吃的啊之类的。于是他就沿着河岸一路往上走，走着走着呢，远远就看到三个人团抱在一起。巡佐自然觉得很奇怪，我就靠近一看，结果发现是一对老夫妇抱着一个年轻女生正在哭，哭的相当伤心。巡守自然就问啦：“诶、欸，你们是谁啊？为什么在这里哭呢？”啊，老先生就跟他说：“啊，我是这个山的山神的儿子。那这个是我太太，还有我女儿。这个山神的女儿，她叫做杰明田比麦。”节是一个木头的木，在一个节日的节，名就是名字的名，甜」是甜中间甜梗的那个甜」哦。「比就是比较比，麦就是小麦啊，外卖啊，烧麦的那个麦，节名甜比麦，名字很难记的，那我们就叫它小麦好了。那老先生就叹口气，继续说啊，哇、啊，原本有八个女儿，但是呢，在北方有一条八头蛇，每年都会来这里吃我一个女儿。现在我只剩下唯一这一个女儿，但是大蛇又来了。哈哈哈哈说着呢，又一把鼻涕一把眼泪的哭了起来。迅佐自然又问啊，那这个神长什么样子呢？老先生就说，蛇的眼睛是鲜红色的，一个身上长了八个头。身上还有很多苔藓啊、块木、杉木长在身上，足足有八个山谷这么长，八个山峰这么高，肚子还经常流血。那徐总之男想了一想呢，然后就看着旁边貌美如花的小麦，就转过来看着老头，然后就问他说：“那你愿不愿意把女儿嫁给我？”然后老头就说：“哎呦，抱歉啊，我连你的名字都不知道。”啊！须佐之男就跟他说：“啊，我是天照大神的兄弟，我刚从天庭下来。”那个老先生一听大吃一惊，赶忙说：“哎，原来你师傅这么伟大的一位神啊！小女何等荣幸能嫁给您，我们当然也是乐意至极啊！”须佐之男不是一个客气的人，老夫妻才刚讲完，他马上把小麦变成一根梳子，插在自己的头上，就是、当做自己的人嘛。那接下来他就跟老夫妻说呢，去准备很浓很浓的浓酒，然后呢要盖一道墙，把这个酒给围起来，墙上开八个门，每个门上都要放一个架子，架子上要摆上酒杯跟酒，而且要装满，也装刚刚那个浓酒。这个浓酒它原文的话是说再冲酿的那种酒，就是你用酒再去酿酒，等于说是 super 加重的意思，两倍重的概念。老夫妇很快呢就按照吩咐把东西准备好了。果然过没有多久，八头蛇就出现了。他呃，还是他们啊？这样是算一条蛇还是八条蛇？呃，没关系，我先用他好了。好了，反正这个蛇他看到酒，这个蛇看到酒呢，不疑有他，的低头牛饮了一番。因为一头一个洞嘛，大家都不用抢，一起喝，一起猴搭。然后没多久也就一起醉倒在地板上，动弹不得。<笑>徐总司那一看机会来啦，马上拔出腰间的佩剑，咻咻咻,咻！一眨眼的功夫，把八个头通通斩下来了。以防万一，顺便把蛇的身体给大卸八块。很快的呢，蛇的血就染红了整片大地。他这样冲冲冲冲冲，就啾啾啾啾啾手起刀落，手起刀落，手起刀落的时候呢，砰！哎，在切到蛇尾巴的时候，突然就锵的一声，剑好像打到什么硬物一样，而且还凹进去了。哎，他觉得很奇怪。他就把蛇的尾巴打开来看，然后发现里面有一把锋利无比的刀，还闪着不可思议的光芒。这把剑就叫做草剃剑，杂草的草，然后剃是一个草字头加上下面是那个制机的制，这个字念作剃哈，草剃剑，它是日本传说中三大神器之一。那这个草剃剑后来须佐之男就拿去献给了天照大神了。好、啊、了，那斩了蛇又得到了美人，我们刚刚的麻烦鬼须佐之男瞬间从天庭过街老鼠，摇身一变成为人间人生胜利组。他于是呢，带着太太，也就是刚刚的小麦，在出云国到处物色宝地来盖房子落脚。那天呢，就刚好经过了叫做须贺的这个地方。须佐之男环视四周，啊，山川壮丽，物产丰饶。他深吸了一口气、啊，觉得空气清新，气候宜人，心情大好，便唱了一首歌。云雾升起，我在出云国盖了八层的殿宇，为了让我的妻子住在这里，盖了八层的围墙围绕着宫殿，层层的云雾就如同层层的宫殿一般。好，八这个字上一集有说过，就是很多的意思啊。那因为我为了想让大家感受一下原文，所以我没有把它。再翻译成比较顺的中文，或者是比较通俗的中文，所以就尽量看得懂了、啊，但是也不会说太失去原文意思的那个感觉。好啦，宫殿盖好啦，美女也娶回家啦，须佐之男就让小麦的爸爸，就是刚刚的山神的儿子那个老先生来管理这座宫殿，从此一家人就和乐融融的过日子。三桂子为主角的故事就到这边告一段落，下一集主角又要换人了，<笑>所以在故事结束之前，一样我们要先交代一下下一集的主角的背景。不过大家不用太难过啦，因为如果你觉得哈三桂子就这样结束，没有他们后面还是会出来跑龙套，不用紧张。但是呃，主角不是他们就对了。下一集主角的背景呢，整一下这一段是神明大乱斗，一样大家不用气，我们大概知道一点脉络就好了。好，首先呢，刚刚说须佐之男跟小麦结婚了嘛，对不对？他们生下了一位叫做八州地主神，八州就是我们上次说的八州之国的八个州，也就是管理国家的那个神。那须佐之男后来又跟另外一个山神的女儿结婚，就是他有很多太太，嘿他另外又生了两个管稻米还有丰收的神。八州地主神就在跟那个山神的另外一个女儿樱花神结婚了，生下了一个儿子。这个儿子又跟太阳神的女儿河川神结婚，生下了河川深处的河水的神。河川深处河水的神再结婚生了天庭衣服的神。天庭衣服的神再跟土地神结婚生了大国主命神。好，主角在这里出现了啊、哦！不要再说了，<笑>累死我了。大国主命神就是主要管理大地的优秀的神的意思。他等于就是跟须佐之男差了五个辈分的晚辈啦，诶，那下一集的故事就会围绕在他身上继续往下发展。好啦，故事说完啦，一样我们要来看几个故事中的细节。这一集故事里面有蛮多文化上的东西，我们可以来看一下。那首先，天照之神把自己关起来，然后天地一片黑暗的那一段，据说是参考真实事件的哦。现在有发现说，欸，西元247年跟248年的时候有发生两次的日食，所以普遍认为这应该就是该故事的参考蓝本。而天系女在箱子上跳舞这一段，就是后来袒胸露背让大家欢乐的这一段，就是后来的神乐舞的起源。什么是神乐舞呢？神乐舞汉字就是让神快乐的神乐，念作卡古拉。卡古拉顾名思义就是献给神明、让神开心的舞蹈啦。现在通常会在祭祀活动中看到巫女跳这个神乐舞。神乐这个字卡古拉，它是从神座」，就是神明的神座位的座这个字来的。那所谓的神作，指的是神住的地方，或者是进行招魂啊、镇魂仪式啊等,等等等的地方。那因为神明会降临在这些地方嘛，所以负责沟通跟接待的巫女，他们必须要暂时卸下污秽的人生，并且让神明附体，就有点像起机的那个概念。嘿，反正这样子神明才可以跟人类交流嘛。所以为了进行这个仪式，他们跳的舞叫做神乐舞。那日本动画电影像《你的名字》。里面的女主角，她我记得她是巫女嘛，她不是还要做那个口角酒，就是嘴巴咬一咬，然后吐进去的那个酒。她在做这个酒之前，就跳这个神乐舞的这个桥段。还有现在很红的那个《鬼面之刃》，男主角炭治郎的爸爸，他那个招数招数吗？叫做火之神神乐嘛，对不对？就是这个神乐也是这种舞蹈的意思。天照生被喧闹声吸引，然后成功被拖出来之后。祭祀之神冲上去围住石头的那条绳子，那条绳子叫做柱连绳。柱是注入活力的柱，就是一个水部在一个主人的柱。连是连续的连，绳就是绳子的绳啊。柱连绳日文念作西梅纳哇，西梅纳哇。那、啊、也可以称它为七五三绳。这个绳子大家其实应该都看过。好，我先讲它什么做的，它是麻绳或道杆，道子的杆。一束整理好之后，尾巴先固定起来，然后再分成两束，相互去交缠，就是捆在一起这样子。在神社、寺庙或者是过年的装饰品裡面都很常可以看得到。哎、欸，想看照片的朋友可以去研磨亚麻豆的 IG 看看。柱连绳它的用途，简单来说，其实就是隔开两个不同的世界啦，可能是人间界跟神界。例如说，像寺庙或神社，有时候绑起来。就是表示说，哎、欸，里面是神的地盘，就是神人间跟神界的分开，或者是禁忌或邪恶的地方，或是被封印的地方，不要让人家靠近，他就会用这个去把它围起来。有时候你会看到它会绑在树上啊、石头上，要表示说，哎、欸，这些东西可能它是不平凡，或是我们在祭祀这个东西，等等等。过年的时候，家家户户也会用哦。不过当然不是用绳子把你家大门围起来，那样太像命案现场，很不吉利。<笑>家用的版本是一圈的，那一圈圈起来，它上面可能会装饰花啊，或是一些新年饰品等等，它、啊、会挂在门上或是玄关旁边，表示说：哎、欸，不要让不好的东西进来。而相扑，相扑里面最高地位就是位阶最高的。那个他会在腰上绑上柱连神，也是作为一种慰藉象征。而我们之前介绍过那个狗的系列里面，不是有介绍那个代拜犬嘛？就是代替人去伊势神宫参拜那些狗狗，作为记号，他们也会在脖子上绑上柱连神、欸。所以柱连神这个东西，其实我觉得大家只要看照片，你应该大概就会知道那是什么东西，因为它真的是日本四处可见。而这个四处可见柱连神起源，据说也是从天照大神的这段故事里来的、哦。好，那另外还有一个很重要的东西，它叫做三大神器。所以它是三个很重要的东西，也不是一个。好，三大神器，这个三大神器分别是八尺镜，八就是数字的八，尺就是一个公尺的尺，里面还有个只有的尺」，「有，镜是镜子的镜。读作“亚塔诺卡加米”，这个八指镜就是引天照大神从洞里面出来的那一面镜子，它是一个铜镜哦。据说现在是供奉在伊势神宫里面，就是代拜犬去的那一间伊势神宫。伊势神宫主要就是在祭祀天照大神的。第二个神器叫做“天从云剑”，天上的天，树丛的丛，云就是天上的飞来飞去的那个云，然后剑就是那个。手上都会拿着那一把剑，嘿，不是射的剑，然是一根的那种剑，嘿，它的日文读作阿妈诺穆拉库莫诺兹鲁基，阿妈诺穆拉库莫诺兹鲁基，有个难点。好，那它又叫做草剃剑，嘿，没错哦。如果你还记得，就是刚刚故事最后从蛇的尾巴里面挖出来的那一把神剑，啊，这个须佐之男后来刚刚也说了嘛，送给天照大神了。现在是供奉在名古屋的热田神宫，很热的热，然后水田的田，热田神宫也是祭祀天照大神、须佐之男，还有我们第一集提到那个日本武尊，就是拿大蒜丢山神的那个日本武尊。而第三个叫做八尺琼勾玉，一样数字是八，然后尺的话是公尺的尺，琼是琼江玉露的琼。勾是勾勒的勾，玉就是玉石的玉，八尺琼勾玉叫做 Yasakani no Magdama。Yasakani no Magdama， 真的都很难念的，天哪！这个八尺琼勾玉就是一个尖勾形状的玉啦、啊，它出现在以右天照大神出来的时候的那个派对装饰品里面。这个八尺的八一样，它是取自于那个表示无限大的八。啊，据说现在是供奉在东京的皇居里面。那我刚刚一直在讲“据说”嘛，所以并其实并没有很确定这件事情。为什么呢？这三大神器相当重要又相当神秘，因为呢，日本古代权力交换的时候，他们是会传承这三大神器作为象征的，所以就会有各种七拐抢片」的故事来拿走这个代表身份地位的神器。但是这三个神秘的神器，至今是否真的存在呢？没有人知道。应该说，可能只有皇室成员知道。皇室成员他们并不能直接说，也不能公布照片。那如果大家去网络上面看的话，那它就是一组形象照吗？就是象征的照片啊，它是一个想象照片，或者有人说是临摹照片，所以真实是不是长那样？没有人知道。可能真的只有皇室成员才会知道吧。然后附带一提哈，日本二战时期其实也有出现过一次三大神器，他们就是冰箱、电视、洗衣机。嘿，对当时的人来说，可以让生活变得超级方便，所以真的是神器无误。而21世纪的现在哈，台湾三大神器应该是冷气、手机、手摇饮吧？我不知道，这是我自己<笑>有这三个就足以让我快乐。<笑>好了，最后呢，我们要介绍一下出云这个地方。出云在哪里呢？他现在还在吗？答案是还在哦，而且据说真的在当地挖出很多故事中的证据。出云是念作伊兹摩西，他在岛根县。岛根在本岛的中国地区，也就是西南方的地方。须佐之南说降落到出云国，并且在一个叫须贺的地方盖房子嘛。那这个地方到现在都还叫须贺了。所以出云市须贺这个地方，大家可以在 Google 上找得到。这个地方它就有一间神社，叫做须我神社。嘿，这个须我神社就是据说是当初须佐之男盖宫殿的地方。那当然，主要祭祀就是须佐之男跟他太太结明田比卖女神。而且因为须佐之男在这边唱了一首诗歌，所以他也被认为是和歌，也就是日本诗歌的发源地。神社境内就放了很多诗。歌。歌或诗句的石碑，就是有石头上面写的这些诗歌。那其中一块石碑，就是有写须土自然念的那一篇，呃，他盖宫殿的时候那一段诗词的歌词。另外一座神社呢，叫做八重元神社，元就是断垣残壁的元哦。当初须土自然的诗歌里面有提到多层的宫宇，使用的就是八重元这个字。所以想当然尔呢，这个八重原神社也就是祭祀驱佐之男还有结明田比麦女神的，这里据说是两人后来搬家之后住的地方了。而很特别的是，神社里面有一块山木，上面画着两个人的画像哦，所以它被认为是日本最古老的神社壁画，然后还有被小心的保护起来。最后呢，在出云国偏南部一处河流的平原，这个地方叫做绯衣川。费就是上面一个非常的非，下面一个文化的文，吼，费一川一就是一人在水一方的一。这个地方叫伊加瓦，这条河很蜿蜒，哎，所以在这个平原一带，据说古代经常泛滥，河水暴涨这样子，所以就有一种说法说，所谓的八头大神其实就是象征那条一天到晚在暴涨的河流。好啦，那以上就是今天的内容啦。下一集我们要来说说八十多个兄弟中被虐待的可怜虫，要如何成为掌管八州大国的伟大神奇呢？那就请大家期待一下喽！谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。